0: Hola, bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Restauración y Vida, con el pastor Miguel Noval. Hola, ¿cómo andan? Dios los bendiga muchísimo. Es una alegría estar con ustedes esta mañana. Sí, hoy vamos a tener nuestra lectura devocional en el libro de Isaías, en el capítulo 40, ¿sí?, 40 de Isaías, versículo 1, y vamos a leer hasta el 8. ¿eh? El devocional de hoy se titula Tiempos de Perdón, Tiempos de Perdón. Ustedes saben que no hay eh, nada más destructivo que la combinación de el pecado y la culpa. El pecado, la, la falta, el error que cometo, y la culpa por haberlo hecho. Ahí hay una combinación de destrucción muy grande. Yo no puedo dejar de hacer esto que hago, ¿sí? que sé que está mal, pero tampoco puedo dejar de sentirme mal por eso. Y aunque quisiera dejar de hacer eso que me hace sentir mal, no puedo, pero tampoco eh, me libero de la culpa. Entonces ahí estoy como en un callejón sin salida, que cada vez es más profundo, es más oscuro. Y siento, por supuesto, ¿no? que Dios está preparado para darme el palo en cualquier momento. Así que hoy yo quisiera hablarte del de perdón de Dios y de la libertad de Dios ¿sí? en la vida de una persona. Vamos a leer Isaías 40, versículo 1. Si sí, sí, tenés tu Biblia a mano, acompáñame, si no... Eh, Está atento, siga la lectura, porque yo te lo voy a leer. <risa> Está bien, ¿no? Dice, el Dios de ustedes dice, consuelen a mi pueblo, consuélenlo, hablen al corazón de Jerusalén, díganle a voz en cuello que se ha cumplido ya su tiempo, que su pecado ya ha sido perdonado que ya ha recibido de manos del Señor el doble por todos sus pecados. Esto es maravilloso, ¿no? Porque el Señor, que es quien fue defraudado por nosotros, con quien nosotros tenemos la deuda, viene a decirnos, llegó tu tiempo para ser perdonado, ya fue suficiente todo lo que has vivido y lo y lo que has recibido a causa de tus rebeliones, ya fue suficiente lo que te ha pasado. Yo quiero hoy perdonarte y que salgas adelante. ¿Y por qué digo esto que es, no, que es maravilloso y sorprendente para mí? Porque nosotros, las personas, los seres humanos, nunca damos por concluida las deudas, ¿vieron? A menos que sean deudas monetarias, que tienen un monto, y cuando ese... Ese valor se completa, bueno, hay que decir, ya está. Pero las deudas emocionales es como que para nosotros no se pagan jamás. No importa que el otro diga, no importa que el otro haga, normalmente esas deudas siempre quedan ahí. Vieron como, como cuando uno, eh, no sé, ha vivido una situación conflictiva con alguien, sea yo el que ofendí o el ofendido, y, y hablamos y charlamos de esto y entonces exponemos lo que ha ocurrido y cómo nos hemos sentido. Yo le digo, y mirá, la verdad me hiciste mal, me sentí mal y esto no me gustó. Y, y, y entonces puedo exponer mi corazón. Y el otro me dice, bueno, entiendo, perdoname, no lo, no lo he querido hacer. Y quisiera que arreglemos las cosas, te pido perdón. ¿no? Se humilla y entonces vos lo perdonás. Pero dentro de dos meses, cuando otra vez aparece una discusión, vos le volvés a sacar el evento, <ríe> este evento, por el cual supuestamente ya te había pedido perdón y en el cual habían quedado eh, a mano, para decirlo así. Vos lo volvés a traer a la luz. ¿no? Y entonces decís, eh, te acordás aquel día, también me hiciste esto y siempre me haces lo mismo, y el otro... Eh, puede pensar, no, pero sobre eso me dijiste que estábamos bien, ya, yo te pedí perdón. ¿Por qué lo volvés a, a traer como si nunca fuera a sanarse? ¿Vieron que a nosotros nos pasa eso? ¿O a vos te lo han hecho? Te volvieron a traer una situación antigua que supuestamente estaba resuelta, pero te la vuelven a poner delante como parte del de combo de, de macanas que te mandaste, y que al otro le molestan y por las cuales está ofendido. Entonces es como que nosotros nunca terminamos de resolver cosas, y esto es normal, y pasa en todos los ámbitos de las relaciones interpersonales, cuando hay problemas, cuando hay conflictos. En el matrimonio pasa. Y entonces es como que nuestro perdón es más un, eh, vamos a decir, un acuerdo de no seguir peleando que un perdón genuino. Porque el perdón genuino, y me gustaría mencionar esto, no, no es olvidar lo que pasó y hacer un acuerdo de paz o de, de buen trato, ¿sí? sin volver a mencionar esto que estuvo entre nosotros. No tiene que ver con olvidar las cosas que me han hecho o que yo he hecho. ¿sí? No tiene que ver con... Eh, de alguna manera guardar en el corazón encerrado ahí el dolor sin que nadie se dé cuenta para, para, bueno, para continuar con la relación, sino que el perdón es borrar la deuda de manera que yo siento que ya no existe entre esa persona y yo, entre yo y esa persona, ¿está bien? Y como ya no existe, nunca más vuelve a salir a la luz, como algo que reclamar o como un argumento de discusión o de pelea. Cuando eso ocurre es que el perdón nunca ha tenido su lugar en mi vida y nunca ha sido completo. Si yo sigo reclamándole a la gente cosas que pasaron hace 20 años, que ya hablamos una, dos, tres, diez, veinte, cincuenta veces, y sigo trayéndolas como presentes, o como cosas que sientan un precedente para seguir peleando, bueno, es que el perdón nunca se dio de manera genuina. Nunca tuvo lugar en la relación. Pero con Dios no es así. El Señor perdona y el Señor se olvida de esa deuda de manera que jamás vuelve a estar en medio de la relación entre Él y nosotros nunca más. Y por eso digo que el corazón del Señor es sorprendente, es amoroso. Y acá nos damos cuenta que cuando Dios castiga, que cuando Dios corrige, lo hace justamente con la idea de quitar de nosotros el pecado y no con la idea de destruirnos a nosotros por el pecado. Es una corrección. Pero el corazón de Dios es un corazón misericordioso que ama y que quiere levantarte en la vida. Ahora, por supuesto, ¿no? con la misma Escritura dice, el Señor no va a tener por inocente al malvado. Eso quiere decir que jamás va a declarar a alguien sin culpa cuando esa persona la tiene. Pero va a tomar la culpa de esa persona y la va a perdonar. Y si hoy vos te sentís así, como necesitado de perdón, yo quiero que oigas esta palabra que dice que el tiempo del perdón ha llegado. ¿Está bien? Fíjense en versículo 3. Dice, una voz clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen en el páramo una calzada a nuestro Dios o en el desierto, ¿sí? si quieren ponerlo así, que todo valle sea enaltecido, y que se hunda todo monte y collado, y se enderece lo torcido, y que lo áspero se allane. ¿Está bien, no? Y acá esto nos hace acordar, indudablemente, a Juan el Bautista. ¿Está bien, no? ¿Quién era esa voz que clama en el desierto? Eh, cuando los judíos fueron a preguntarle a Juan si él era el Cristo, él les dijo, no, yo no soy el Cristo, yo soy una voz. Que clama en el desierto. No, ni siquiera dijo yo soy Juan, no, hijo de Zacarías. No, él dijo yo soy una voz que clama en el desierto. O sea, esta palabra habla de Juan. ¿Y qué dice esa voz que clama en el desierto? Dice que preparen el camino del Señor. Porque el perdón del que recién te hablé no viene de cualquier manera ni Dios lo otorga de cualquier manera, sino que ha establecido a su mensajero de perdón que no es Juan en realidad, sino es el Señor, ¿sí? el Señor Jesucristo. Él es quien vino a traer el perdón de Dios a la tierra, a las personas. Pero para recibir el perdón que viene con Cristo, o sea, para recibir al Señor, yo necesito preparar un camino correcto. Y esto es importantísimo, porque tampoco el Señor perdona de cualquier forma, sino que hay un corazón correcto que nosotros tenemos que desarrollar para recibir ese perdón de Dios. Y esto es lo que Juan vino a enseñarnos. Está bien, no a pesar de que acá, por supuesto, ¿no? en Isaías no se menciona a Juan, porque Juan todavía no había nacido, pero nosotros sabemos que esta profecía habla de Juan el Bautista, y de su prédica. Y su prédica era una prédica de arrepentimiento. No puede haber perdón si no hay arrepentimiento. El arrepentimiento prepara el camino del perdón. ¿Está bien, no? Y esto es en todas las cosas así. Sobre todo delante de Dios. O primero y primordial es delante de Dios. Pero en cualquier relación también funciona de la misma forma. Es muy difícil que alguien obtenga perdón si antes no se arrepiente por la falta que cometió. Yo no puedo venir así todo orgulloso diciendo la verdad que yo tenía razón y lo que te hice y la herida que te provoqué fue justa, vos te lo merecías, pero a pesar de eso quiero que me perdones. <risa> ¿Cómo es eso? Creo que a veces uno así todo orgulloso va y le pide perdón al otro. Yo sé que me mandé una macana, yo sé que hice algo que no debía hacer y vengo delante del otro así como todo orgulloso porque no quiero eh, humillarme ni quiero decir la verdad, es que vos tenés razón. Y pido perdón pero justificándome. Bueno, acá estoy, tengo que pedir perdón porque bueno, porque... ¿Vos querés que te pida perdón? Yo te vengo, te vengo a pedir perdón, pero bueno, la verdad es que yo tenía sobradas razones para decirte la barbaridad que te dije. Lo que hice, lo hice porque vos me obligaste, o porque vos también me hiciste a mí. Y bueno, eh, yo te dije, pero la verdad es que vos eh, te lo buscaste. Pero bueno, qué sé yo, si querés que te pida perdón, te pido perdón, perdóname. ¿Me vas a perdonar o no me vas a perdonar al final de cuentas? ¿Vas a la iglesia, te enseñan ya a perdonar o no te enseñan a perdonar? ¿Vieron esa, esa, <ríe> esas cosas que nosotros hacemos, no? Estamos locos. Y encima acusamos al otro porque no nos quiere perdonar. Cuando somos nosotros los malvados. Por lo menos los que actuamos con maldad en ese momento. Entonces, así el perdón jamás puede existir correctamente. Yo necesito venir y humillarme y entender que soy yo el que necesita ser perdonado y que tengo que traer una actitud que busca el perdón. Y esto es lo que Juan dice. Dice, enderecen en el desierto una calzada, una vereda para nuestro Dios. Que Él pueda venir y encontrar en nosotros gente que desea lo que viene a traernos, que desea su perdón. Dice que todo valle sea enaltecido y se hunda todo monte y collado. O sea, lo desparejo del terreno, ¿no? el valle y la montaña, se vuelvan algo llano. Y eso habla de la vida, que vos endereces tu vida. Dice que se, eh, se enderece lo torcido y lo áspero se allane. O sea, que el Señor no venga y encuentre límites en mi vida. Que el orgullo no se ponga por delante como un monte que se levanta o la depresión, ¿no?, para decir soy una porquería, una basura que no merece nada. No, hermano, el Señor quiere perdonarte. Bueno, primera cosa, recibí su perdón. Reconoce el error. No vengas ni altivo ni tampoco vengas como a suicidarte delante de Dios. ¿Qué te pasa? Si el Señor, que es el dueño de todo a quien le debemos, quiere perdonarnos, nosotros tenemos que estar listos para recibirlo. Si tu mujer te quiere hablar de que hay cosas que le han herido, ¿sí? que hay cosas que han eh, provocado dolor en su corazón y te lo expresa, pero quiere arreglar las cosas, deja de ser un gallito, que ande diciendo, bueno, pero vos te lo merecías, porque lo que vos me dijiste también me dolió a mí. Basta con esas tonteras, por favor. ¿Hasta cuándo vamos a seguir siendo orgullosos y altivos? Y en vez de reconocer lo que tenemos que reconocer, seguir peleando y pensando que tenemos razón. No tenés razón. Nunca que hayas herido a alguien, vas a tener razón por haberlo hecho. Nunca. Está bien, ¿no? Y bueno, pastor, pero si a mí me atacan, ¿qué hago yo? y Bueno, tendrás que aprender a hacer lo que el Señor enseña en su palabra. No tengo tiempo hoy de, de hablar de esto, pero eh, atacar no es la opción correcta. Pero si lo hiciste, ¿está bien? Ya lo hiciste, ya heriste a alguien, ya te mandaste una bacana. Lo peor que podés hacer es ir ¿no? a... a donde está el otro y todo orgulloso decirle que vos tenías razón para haber hecho lo que hiciste y que es justo que le hayas herido. Lo peor, no hay nada que empeore más la situación que el orgullo, que la soberbia. Porque cuando nosotros decidimos hacerle un camino al Señor, cuando nosotros decidimos presentarnos delante de Dios sin justificaciones, porque el arrepentimiento tiene esto, ¿no? Que no se justifica, que no viene a decir, Señor, lo que hice eh, tiene una buena razón para haber sido hecho. No, yo vengo sin justificativos y digo, Señor, lo que hice fue motivado por mis rebeliones y mi corazón torcido. No por otra cosa. Jamás, jamás hay un buen motivo para pecar. Jamás hay un buen motivo para herir al otro. Jamás hay un buen motivo para buscar la pelea y la destrucción del que tengo enfrente. Nunca, y mucho menos delante del Señor. Ahora, cuando yo vengo con el corazón correcto, dice, versículo 5, se manifestará la gloria del Señor y la humanidad entera, la verá. La boca del Señor lo ha hablado. ¿Qué es lo que va a pasar? El Señor va a venir y va a poder visitar tu vida y va a poder, para decirlo así, no como aterrizar en tu casa y te va a traer el perdón que necesitas. Ese perdón que fue forjado en la cruz del Calvario, en el mismo cuerpo del Señor, en la sangre del Señor que fue derramada él murió para que vos seas perdonado perdonada. Y hoy tenemos que entender esto. Tenemos que entenderlo. Porque el perdón que el Señor nos da no es gratis. No lo pagamos nosotros. Pero esto lo pagó el Señor mismo con su propia vida. Entonces, valoricémoslo. Versículo 6 dice, una voz decía, grita. Y yo respondí. ¿Qué debo gritar? Grita que toda carne es como hierba y que su belleza es como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento del Señor sopla sobre ella. A decir, a decir verdad, el pueblo es como la hierba. Sí, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Aquello que el Señor nos está hablando es para nosotros y va a ser siempre para aquellos que decidan creer. Nosotros como seres humanos somos temporales, como dice aquí, somos como la hierba, ¿no? Y lo bueno que tenemos es como una flor en el campo que está en pie hasta que llega el calor y el viento y, y la inclemencia del tiempo. La termina secando y se marchita, ¿no? Tiene un, una, una vida corta. Bueno, así nosotros también tenemos una vida corta. Nos, nos hacemos viejos demasiado rápido. Demasiado rápido pasan los años. Y en cualquier momento nos enfrentamos al final de la vida. Y esto es algo que debemos entender. Pero la palabra de Dios no está bajo... Las mismas condiciones que nosotros. La palabra de Dios es eterna porque Él es eterno. Por eso hoy, entendiendo esto, que nuestro tiempo tiene un, un punto final, vengamos al Señor a decir, Señor, yo quiero este perdón. Yo quiero esto que Cristo vino a traerme. Porque cuando yo me enfrente al último día de mi vida, yo quiero tener la seguridad que tengo lo necesario para entrar en la vida esa que viene. En esa vida espiritual. En esa relación contigo. Y quiero entrar allí sin deudas que todavía están pendientes y que hay que pagarlas. En paz. Confiado en que voy a estar contigo y en que no va a haber nada entre nosotros. Y que la vida eterna va a ser para mí. Yo quiero esto del Señor. La palabra del Señor que todavía está en pie te dice que ese perdón viene en las manos de Jesucristo, pero que tenés que darle un camino apropiado para que Él pueda establecer en tu vida ese perdón. ¿Está bien, no? Ese camino tiene que ver con el arrepentimiento. Esa es mi tarea. La tarea del Señor es perdonarme y limpiarme. Él es fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad, dice Juan. Pero hoy yo necesito entender que mi corazón tiene que estar preparado. Así que abandonemos el orgullo, la soberbia y busquemos al Señor. Porque la culpa que te ha oprimido y que ha estado destruyendo tu mente y tus pensamientos y que te ha llevado a la depresión, también se va a terminar cuando vos sepas que el rey de reyes, el señor de señores, a quien le debías, ya no te cuenta más como deudor. Ya no te cuenta más como pecador, sino que ahora te trata como a hijo. No hay motivos para sentirse mal. Si yo puedo dejar entrar a Cristo en mi vida. Amén. Así que vamos a orar. Y yo te pido que si vos estás en este tiempo de necesidad de perdón, pues puedas humillarte. Si sí, Señor, yo no tengo justificación, pero sí necesito a mi Salvador que es Jesucristo. Aquí estoy reconociendo esto y humillándome y decidiendo hacer un cambio en mi mente y en mi corazón para buscarte. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias. Señor, hoy necesitamos tu perdón. Hoy necesitamos tu restauración. Queremos venir delante tuyo a arrepentirnos. Y a cambiar, a ser transformados. No queremos persistir en el error. No queremos seguir caminando la vida de la misma forma. No queremos, Señor, de manera orgullosa justificar nuestros errores. Entendemos que solo Cristo Jesús puede lavarnos y puede limpiarnos. Te ruego, Señor, que lo hagas. Te ruego, Señor, no queremos justificarnos ya. No queremos seguir pensando en que teníamos razones para hacer lo que hicimos. Pero necesitamos el perdón. Y queremos a Cristo. Hoy queremos a Cristo. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Hoy te pedimos esto, Padre. Amén. 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 Hasta aquí hemos llegado.